0: Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de Und wir sprechen, wie schon angekündigt, ausführlich über das 24-Stunden-Rennen von spa gauchon schauen dabei auch auf die Nebenschauplätze, die dieses Wochenende geboten hatte, wir waren auch noch vor Ort und sammelten dadurch ein paar Eindrücke von dem neuen Spa-Francorchamps-Kurs. Wurde ja einiges umgebaut und auch ein bisschen an den Infrastrukturen etwas geändert. Und da blicken wir ebenfalls drauf, genauso auch wie auf die ADAC GT Masters. Sie kehrt an diesem Wochenende zurück aus ihrer Sommerpause und dabei Schauen wir, wer an diesem Wochenende gute Chancen hat. Dabei, je nachdem, sogar die Führung von Yusuf Ovega und auch von dem Team, nämlich von dem US-Sportwagen-Team zu übernehmen, nämlich von Christian Engelhardt und Ayan Schan gewinnen. Denn die drei sind nämlich punktgleich an der Spitze. Und da bleibt es weiter entspannt, genauso wie bei der imser die kehrt auch mehr oder weniger von ihrer längeren Pause in Anführungszeichen zurück. Zwar war diese nicht sehr lange, in Anführungszeichen, denn so knapp ein Monat von dem letzten Rennen vom Lime Rock Park und jetzt äh, zum Rennen von Road America, aber ebenfalls da ist die Pause vorbei. Und da blicken wir ebenfalls drauf. Dann in unserem Blog des Vorschaus. Und wir willkommen erstmalig hier zum GT-Talk auf mein Sportpodcast.de an diesem Mittwoch. Und wir starten rein, nämlich das Ganze, des 24-Stunden-Rennen von Spa, vor Jules Gonor, Raffaele Marcello und Dani der Gleich drei Piloten aus dem ADC GT Masters, gewinnen das äh, Klassikerrennen aus den Ardennen oder von den Ardennen und machen damit eine Durststrecke von Mercedes AMG zunichte, nämlich neun Jahre mussten sie jetzt warten von nämlich der letzte Sieg 2013 beim Rennen vom 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Dabei gewann das Rennen damals das Mercedes AMG Team HTP Motorsport mit Bug Schneider. Und Götz und das Ganze im Jahr 2013. Eben neun Jahre später machen jetzt Marcello, Junkadea und Gounod wieder den Stern ganz hell in Spa-Francorchamps. Dabei hätte es beinahe nicht kommen sollen, denn dabei geht es nämlich um das Thema, nämlich der Rennunterbrechung, die ja dann später noch kam und dabei gab es nämlich äh, immer Probleme mit dem Auto kurz vor der Unterbrechung sei nämlich die Pedalbox etwas locker gewesen und da hatte man eben Probleme, diese festzumachen. Dieses Problem war, während des Dins bewegten sich diese auf und ab. Zu diesem Zeitpunkt konnte man es nicht reparieren, weil äh, mit Vollgas gefahren wurde, also unter grüner Flagge. Aber es nach äh, kurzer Zeit, also etwa nach drei Kurven, gab es eine foucault yellow phase während diese es dann äh, gemacht worden ist. Aber selbst während der Gelbphase konnte man dies nicht reparieren. Erst bei der Rotunterbrechung konnte man dies dann wieder befestigen. Mit nach dem Unfall von Matthew Pine, der in der Blanchiment seinen schweren Unfall hatte, er konnte sein Gurt lösen und aus dem Auto aussteigen mit Hilfe der Mechaniker, schaffte es dann Dani Juncadea, das Auto wieder ans Laufen zu bekommen, beziehungsweise das alles wieder in Ordnung zu stellen und damit auch unter roter Flagge dies äh, dann wieder in Ordnung zu bringen. Das Ganze dann eben für die Mannschaft von Akodes ASP, und hätte man dadurch nicht reagiert oder wäre das zu einem späteren Zeitpunkt des Rennens aufgetreten, äh, dann wäre es richtig zu einem Problem gewesen. Deshalb wirklich stark. Ein Thema war natürlich auch das Thema nämlich der Strategie, nämlich äh, Rove Racing war, ich sage jetzt mal einem Meister. Dessen, wie man dort agiert hat. Man ging viel in die Box, gerade unter den Full-Course-Yellow-Phasen. Und das haben viele dann auch irgendwann nachgemacht. Wenn wir auch auch nochmal in die Ergebnisliste reinschauen, das 24-Stunden-Rennen von Spa von Gauchon. Ähm, da fällt dann schon ziemlich stark auf, wie es dort gelaufen ist. Nämlich das Ganze nach dem 1 und 2 von Mercedes-AMG. Die Satten aber im Vergleich... Zur Robe-Mannschaft zwei Boxenstops weniger. Rover hat immer ziemlich gegambelt, was die Boxenstops anging. Dann natürlich war auch ein Thema natürlich das Safety Car, was zum Ende oder in der Schlussphase des Rennens dann kam und es eigentlich zu keiner wirklichen full Phase mehr kam. Akkobotis ASP und auch KCMG haben reagiert. Diese sind unter diesem Safety Car dann in der letzten Runde reingekommen, während hingegen dann BMW in dieser Runde reingekommen ist, wo das Safety Car dann in dem Sinne abgebogen ist, also sie sind als Führende noch reingegangen, das Safety Car ging dann in derselbigen Runde dann in die Box und damit hatte man zwar 20 Sekunden dann auch noch Abstand zwischen Marche, oder zwischen Gounod und auch dem KCMG Porsche, der von Laurence Vantor in dem Sinne dann noch pilotiert worden ist. Aber viele Chancen hatte man hingegen dann äh, erstmal nicht für Wolf Racing dort das zu machen. Sonst war man in den Boxenstops immer ganz gut unterwegs. Man hat ja auch lange Zeit das Rennen angeführt und war dadurch strategisch ganz gut unterwegs. Natürlich die zwei Boxenstops äh, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Oh hätte man zwei Boxenstops weniger gemacht, wäre man vorne oder wäre man deutlich weiter vorne gewesen. Diese Boxenstops hat man ja auch größtenteils unter dem Fulco Yellow oder hinter einer Safety Car Intervention gemacht. Somit war im Endeffekt der Zeitenverlust sehr marginal, denn man hat in der Boxengasse eine Beschränkung der Geschwindigkeit von 50 kmh, währenddessen in der Fulco Cielo Phase 80 gefahren wird. Somit ist äh, alleine das äh, verliert man größtenteils eigentlich nur äh, die Zeit während des Stehenbleibens, also während des Betankens und des Reifenwechselns äh, in dieser Phase. Und somit haben vieles eigentlich immer genutzt, gerade auch in den führenden Positionen dort ein, das Rennen äh, so zu gestalten, dass man am besten unter einer Focus Yellow Intervention dort an die Box gehen wird. Dabei hat natürlich auch das Thema Reifen wieder eine Rolle gespielt, nämlich schauen wir uns an, wo zum Beispiel die Mittelmotoren geblieben sind, besser gesagt die beiden Fahrzeuge, nämlich Audi und Lamborghini, denn die hatten riesige Probleme mit den Reifen und dort war das Problem eben anscheinend, die Reifen selber, also äh, anscheinend war laut Aussagen der Hersteller Audi und Lamborghini das Problem dessen, dass äh, die Reifen irgendwie nicht so gut sein werden. Dabei äh, gab es auch noch ein Thema, nämlich die scharfen Kanten, äh, die das äh, Ganze, nachdem man viel geräubert hat, nämlich über die Kieselsteine oder die, über die Kiesbets, die natürlich dann über so eine 24-Stunden-Distanz dann entstehen, auch zu Reifenschäden führen. Interessant aber hingegen, dass andere Hersteller dies nicht hatten, BMW ist, äh, hat nur einen Reifenschaden äh, oder zwei Reifenschäden, besser gesagt, von sich getragen. In diesem Beispiel nämlich einmal die Rover Racing Mannschaft mit der 98 und das Amateurfahrzeug von Avalconost Motorsport. Doch äh, je nachdem kann es eben genauso sein, dass äh, beides mal das äh, Thema nämlich die Curbs, ein Thema gespielt haben, nämlich dass diese dort ausschlaggebender Grund waren, dass die Fahrer dort eben zu heftig über den Körb geräubert sind und damit den Reifenschaden damit provoziert haben. Bei Audi und Lamborghini war es anders. Sturzwerte waren ein Thema dabei, nämlich dass Pirelli nach den vielen Reifenschäden auch von Audi dann eine Sturzwertungssache vorgegeben hat, also den Sturz von Audi und Lamborghini empfohlen hat. Sie haben den nicht vorgegeben, sondern im Endeffekt einfach nur empfohlen. Nach dem Motto, wenn ihr das so fährt, könnt ihr auch mit dem Reifen fahren. Doch dabei war es im Endeffekt nicht viel geregelt, denn dabei ging es äh, für Audi und Lamborghini nicht unbedingt sehr weit nach vorne. Und auch für die Porsche-Mannschaft war es nicht unbedingt äh, ein erfolgreiches Rennen, muss man sagen. Denn äh, für die Aussichtsreiseposition, Position, nämlich von dem GPX Racing Martini-Team, war es äh, nicht... Wirklich ähm, erfolgreich, klar, man hat äh, aufgeholt und war natürlich auch in den vordersten Positionen dabei, gerade in den Anfangsphasen, doch äh, im späteren Verlauf des Rennens nach rund 200 Runden fiel der berühmte oder das legendäre Auto mit dieser legendären Designlackierung dort aus dort eigentlich mit einer wirklich starken ähm, Mannschaft unterwegs, nämlich die, die auch erfolgreich war im Jahr 2019. Und damit hätte man eigentlich auch gut erfolgreich sein können, jetzt auch in diesem Jahr. Auch aufgefallen ist an diesem Wochenende eigentlich, das wenig passiert ist, nämlich an Unfällen, außer der äh, radion unfall nicht der Rouge-Unfall, ähm, den hatten wir in dem Sinne nur einmal, dass wir einen Rouge-Unfall hatten, äh, besser gesagt einen rouge radion unfall nämlich das Ganze von der leipzig Motorsportmannschaft. Dabei blieb es aber an diesem Wochenende, großartig viele Unfälle hatten wir eigentlich nicht. Ähm, außer natürlich noch der Unfall äh, der WRT-Mannschaft, die war ja sehr unglücklich ähm, mit äh, dem Jota-Fahrzeug, was ähm, damit auch noch äh, den oder das Jota-Fahrzeug, was ja langsam wurde und damit die beiden WRT-Audis dort draufgeknallt sind, da haben sie sich ja im Endeffekt selber aus dem Rennen aufge ja, heraus herausgeschieden, Oliver Wilkinson äh, der in diesem Jota-Auto ver verblieben ist äh, ist äh, etwas äh, verwundert gewesen nämlich, dass es wenig Strafen gab nachdem Charles Wertz äh, dort den Unfall auch mit verursacht hat und dort, ja, sie eben, wie gesagt, sehr verwundert ist, warum es in dem Bezug wenig Strafen in diesem Vorfall gab. Dons, eigentlich wenig vorgefallen beim 24-Stunden-Rennen von Spa von Conchon. Wir waren ja vor Ort und man muss sagen, äh, spa Gorchon macht immer wieder Spaß, vor allen Dingen gerade auch mit dieser neuen Tribüne in Urug und Radion, Die GT4 European Series hat dort sehr viel Spaß gemacht, äh, zuzuschauen. Auch äh, das, das vorgebliebene Feld, nämlich der Formel 4 Frankreich, war ziemlich interessant zu sehen, wie sie dort durch Radion, durch sich manövrieren und auch wieder die Stimmung war toll in Spa-Francorchamps. Und damit wirklich lohnt es sich eigentlich immer nach Spa-Francorchamps von zu fahren, wenn es heißt 24-Stunden-Rennen. Auch viele Rossi-Fans waren dabei, aber das war ja auch irgendwo zu erwarten in diesem, Jahr, nämlich Valentino Rossi. Ein äh, Magnetpunkt natürlich äh, im Rahmen des 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps und auch nämlich des äh, der Sache nämlich für die GT World Challenge Europe Power by AWS. Da war ja auch immer oder ist immer noch ein äh, Publikumsmagnet, aber kein Wunder, der, wer so erfolgreich und lange in der MotoGP dabei ist, ist äh, wirklich nicht schlecht unterwegs. Von daher, auch jetzt beim 24 -Stunden rennen von Spa hat er einige Zeiten gezeigt, äh, die auch durchaus siegesfähig, zumindest auch mal äh, konkurrenzfähig gewesen sind zu seinen Teamkollegen und auch der Markenkollegen bei Audi. Und da kommen wir auch im dem Sinne direkt mal zu den Nebenschauplätzen des 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Nämlich wurden gleich zwei Autos vorgestellt, nämlich einmal der Porsche 911 GT3 R, der ganz neue, der auf dem Modell 992 aufbaut. Dieser wurde ja im Rahmen des 24 Stunden von Spa-Francorchamps genauso auch angekündigt, wie das Auto nämlich von Ferrari, der 296 GT3 dieser war ja länger Zeit ja auch schon im Gespräch. Da gab es ja auch schon Fotos dazu. Und jetzt gab es auch offizielle Fotos dazu zu dem Ferrari 296GT3. Genauso auch gleichzeitig eben zu diesem Porsche. Auch, und das war im Endeffekt einen äh, ja eine Nachweh im Endeffekt des 24-Stunden-Renns von äh, spa francorchamps nämlich der Aufstieg von WRT von Audi. Da war ja im Endeffekt die Gespräche mit Audi und der Formel 1. Ein Thema, wo man denkt, okay, da müsste es für Audi auch mal budgettechnisch schwieriger werden, zumindest das GT-Programm in dem Sinne zu fahren, wie sie es aktuell tun. Man hat ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass äh, Audi und auch Lamborghini zumindest äh, in dem Sinne Programme etwas herunterfahren, zumindest was äh, die Bandbreite dort anbetrifft, nämlich was das Einsetzen von Werksfahrern angeht und was auch das Einsetzen von den Teams angeht. Und jetzt hat man es eben bestätigt, Werte wird sich zumindest von Audi verabschieden. Nämlich das Ganze zum Ende der Saison, also man macht weiter mit Audi bis eben 2022 Ende und dann geht es weiter, dass ich für die WRT-Mannschaft, die lange Zeit mit Audi dabei gewesen ist, auch in den GT-Meisterschaften, jetzt mit BMW in der im Thema Le Mans, man übernimmt eben das Werksengagement von BMW und wird damit das Werksteam für BMW Motorsport in den 24 stunden von Le Mans, nämlich das Ganze im Jahr 2004 und 20 und das ist eben sehr ähm, extrem, man muss wirklich sagen, klar, man hätte auch sagen können WRT geht zu Lamborghini aber da man, wäre man eben auch erst im Jahr 2024 dabei gewesen und ob man da eben dann auch nach Le Mans kommt in direktem Zuge ist auch fraglich äh, aber jetzt der Deal mit BMW dort hat man im Endeffekt was Festes in der Hand mit den Münchnern und damit wirklich extrem äh, stark von BMW. Da muss man wirklich sagen, da kann man nur den Hut ziehen. Denn das hätte vor wenigen Wochen auch niemand gedacht. Man hätte eher gedacht, okay, dann geht äh, Vincent Force eben zu Lamborghini. Das hat er eben verneint. In dem Sinne, dass er sich vielleicht noch etwas offen hält. Damit ein bisschen ein Pokerspiel anfängt. Aber die, Schei die Sache scheint wohl ziemlich klar zu sein. Schon seit wenigen Wochen. Klar ist hingegen aber nicht, ob man auch äh, mit dem Deal des LMDHs auch gt programme für BMW mit dem M4 übernehmen wird. Das bleibt weiterhin fraglich, aber feststeht, man wird äh, damit auch in der WEC dann im Jahr 2024 dann auf jeden Fall mal an den Start gehen. Damit auch bestimmt einige Fahrer auch aus dem WRT-Kader mit rüber übernehmen. Kommen wir nochmal zurück direkt zum Rennen und das war im Endeffekt ja auch von den Klassen äh, bestimmt, äh, machen wir damit wieder einen Bruch zum Rennen direkt. Und da war natürlich äh, das Hauptthema neben dem Sieg von der AQS-ASP-Mannschaft auch der Sieg der Ironlings-Truppe, nämlich das Ganze der erste frauensieg ever in einer reinen Frauenbesetzung, nämlich mit der bekannten Ironlings-Truppe, nämlich mit Rachel Frey, mit Sarah Bouvier, Michael Gatting und mit einer weiteren Besetzung, nämlich vier Fahrerinnen oder Fahrer braucht man in der Goldcup-Wertung und dort hat man sich Dorian Pin. Ausgeliehen. Im Endeffekt, die ist ja schon in der Iron Links oder Iron Dams äh, Truppe dabei. In der Ferrari Challenge ist sie unterwegs und das ist auch ziemlich gut. Und sie hat die unterstützt und die haben sich im Endeffekt alle vier selber sehr ergänzt, haben sich den Sieg in der Gold Wertung damit äh, erreicht und damit war es der erste Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Spar von gauchon als reines Frauenteam und da muss man wirklich sagen, ziemlich, ziemlich stark, da sieht man, dass äh, das Iron Dams Team äh, mit der, oder im Auftrag gegeben im Endeffekt, von der Iron Links äh, Mannschaft einfach Früchte trägt und dort einfach wirklich ziemlich erfolgreich ist, wie stark man dort unterwegs ist und dort einfach zeigt, dass äh, die Frauen nicht anders schlecht unterwegs sind, je nachdem sogar sich noch besser ergänzen als vielleicht eine reine Männermannschaft und damit wirklich, wirklich stark. Und auch Rachel Frey sagte es selber, es ist nur der Anfang für Iron Dams und damit zahlte sich eben diese jahrelange, jetzt schon seit 2019 jahrelang anhaltende Arbeit auch in der WC und jetzt auch bei der GT World Challenge Europe aus und der Sieg eben von Spa von als erste reine Frauenmannschaft eben nur ein Anfang. Auch für jemand anders war es ziemlich erfolgreich, nämlich für, äh, da müssen wir natürlich auch in die Bronzewertung schauen. Dort waren zwar nur zwei Fahrzeuge dabei, nämlich das Auto von SBS Automotive und auch der Walkenhaus BMW. Doch, man muss ja erstmal ins Ziel kommen und siegreich werden. Nämlich das schaffte die Saudi-Arabierin Rema Yufali. Sie gewannte, oder sie gewann mit ihren männlichen Kollegen in der Bronze Cup-Wertung das Rennen der 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Das Ganze eben mit dem Mercedes-AMG, der SPS Automotive-Besetzung. Dabei war... Waren eben nur zwei Autos dabei in der Bronzecup-Wertung mit äh, Müller kurz und Pierberg gewann. Euphali dort das Rennen nach 24 Stunden und 5 Runden Vorsprung vor dem Balkenhorst. Auto von Breuer, Jong, Overhaus und Walkenhaus selber. Dort hatte man ebenfalls auch bei der SBS-Mannschaft viele Probleme, aber man kam eben in, mit beiden Fahrzeugen ins Ziel. Also beide dort in der Bronzecup-Wertung gut unterwegs gewesen. Auch um dies äh, dann abzuschließen, das 24 stunden rennen von Spa von Gauchon, die Silbercup-Wertung gewann emotional das Team von WRT. Damit war im Endeffekt ein anderes Steckenpferd von WRT erfolgreich, nämlich das Auto von... Simmenauer, Goethe und Nübauer, die dort gewonnen haben nach 24 Stunden mit dem Audi A8 LMS GT3 Evo. Damit war es der einzige Erfolg für Audi Sport beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Da hätte man sich sicherlich mehr erhofft im Audi-Lager in der Pro-AM-Meisterschaft. -Hm Damit machen wir im Endeffekt das Ganze komplett. War es nach der finalen Klassifizierung auch äh, das Auto von Konstanini, von Michals, Bertolini und Rovera. Nämlich die AF-Korse-Mannschaft, die nach 530 Runden in der pro -HM kategorie siegte. Damit hatten wir im Endeffekt ein zwar ziemlich unspektakuläres 24-Stunden-Rennen. Also wie gesagt, wenig passiert. Es war ziemlich taktisch, wie schon erwähnt. Aber im Endeffekt wieder ein tolles 24-Stunden-Rennen. Gerade auch an der Strecke. Man hat gesehen viele Rossi-Fans und diese dürfen sich auch freuen, denn er wird voraussichtlich und äh, damit auch gerade nach der Ankündigung von VRT wohl auch weiterhin sein ähm, Engagement in der GT World Challenge weitermachen in dieser Saison und auch noch wohl im Jahr 2023. Und damit werden wir ihn wohl auch wieder dann beim 24. Stunden von Spa von Cochrane. Wiedersehen. Wiedersehen machen wir auch wieder, nämlich das Ganze nach einer kurzen Pause. Und dort gehen wir dann in unsere Vorschau hinein. adcgt Masters und die im Survival Tech Sportscar Championship. Beide kern aus ihrer Sommerpause zurück. Und dort gibt es dann einiges zu besprechen. Gerade auch was jetzt das adc GT Masters angeht. Dort ist es weiterhin ziemlich knapp. Das Ganze nach drei Läufen. Wir gehen in den vierten hinein. Und wir klären, wer dort die besten Chancen hat, je nachdem sogar die Meisterschaft für sich alleine ganz weit vorne zu übernehmen. Kurzes dann geht es hier weiter im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de und wir schauen auf die ADAC GT Masters und dort bleibt es weiterhin spannend, während wir mal auf die Punktetabelle schauen und diese sieht wie folgt aus. Wir haben Punktgleichheit an der Spitze der ADAC GT Masters. Yusuf Ovega führt mit seinem Audi R8 LMS GT3 Evo 2, das Ganze eben in dieser Meisterschaft dort der 20-jährige alleine alleiniger Führender in der Meisterschaft. Christian Engeland und chang werden zwar punktgleich halt, aber von Ergebnis her etwas schlechter aufgestellt, deshalb auf 2 und 3. Trotzdem punktgleich. Fünf Punkte nur dahinter. Niklas Krüten, Ben Green, die ja so stark am Red Bull Ring waren. Niklas Grütten und eben Ben Green dort unterwegs auf der Nummer oder auf der dritten Position. Albert Costa, Balboa, Jack Aitken. Die erlebten ihr High auf dem Rennen von Sandboa Ford, also dem letzten ADAC GT Masters Auftritt äh, dort vor der Sommerpause. Auf Platz 5 der 24-Stunden-Renn-Sieger von spa von Raffaele Marcello, 58 Punkte, 12 Punkte Abstand sind es auf die führende Position, auf Josef Pega und auch auf Christian Engert und Ajan Frank Pereira und Arthur Roger, der zweite Emil Frey Lamborghini auf der sechsten Position unterwegs, ein Punkt nur hinter. Raffaele Marcello, Dennis Marshall und Kim Louis Schramm dort dann dahinter auf Platz sieben Punkt Gleichheit. John von Aberdeen ja nicht dabei dort haben wir eine weitere Umbesetzung bei dem Landgraf-Team. da kommen wir gleich noch zu sprechen. Jesse Krohn, Niki Katzberg mit 55 Punkten, damit 15 Punkte dort hinter und Ricardo Feller, der gleichzeitig noch in der DTM unterwegs ist mit 50 Punkten, tatsächlich sogar noch vor seinem ja Ex-Teamkollegen, nämlich Christopher Mies der an diesem, oder am letzten Wochenende Vater geworden ist im Rahmen des 24-Stunden-Rennen von spa funko da nochmal alles Gute zur Familie Mies und Dort eben jetzt weiterhin immer noch vorne, Ricardo Feller, das Ganze vor eben seinem Ex-Kollegen 14 Punkte, davor noch in der Meisterschaft, obwohl er nicht mal alle Rennen bestreiten wird in der laufenden Saison. Ja, ich habe es schon angekündigt, es gibt eine Änderung, nämlich wieder mal bei der Landkraftmannschaft, nämlich Mercedes AMG Mercedes-AMG Werksfahrer. Maro Engel kehrt zurück in das ADAC-GT-Masters. Er freut sich über eine Rückkehr in die deutsche GT-Meisterschaft und wird neben Raffaele Marcello das ganze Cockpit über das Wochenende übernehmen. Vor dem Rennen oder vor dem Rennwochenende von Sunford wurde Jonathan Aberdeen von der Landgraftruppe truppe ab Serviert. Dort war an den Dünen von Sanford schon der Italiener Lorenzo Ferrari am Steuer. Doch so ganz war man sich wohl bei Landgraf auch nicht so unbedingt sicher und so unbedingt äh, zufrieden. Und damit setzt man jetzt zumindest für dieses Wochenende auf äh, einen, ja, im Endeffekt einen äh, No-Brainer, nämlich auf Maro Engel, der auch in der DTM unterwegs ist und damit auch. Im Endeffekt schon viele Rennen äh, in dieser Saison absolviert hat. Ja, auch schon bei den beiden 24 Stunden von Nürburgring und auch von Spa dabei. Aber ich glaube, da sollte sich zumindest das Duo mal eher ergänzen, als es vielleicht jetzt äh, Ferrari oder auch Jonathan Aberdeen gemacht haben. Denn äh, dort hat man im Endeffekt gesehen, dass äh, Jonathan Aberdeen dort ja wenig. Einflussnahme hatte, in dem Sinne, wie sich das Ergebnis ausgeht. Das hatte dann eher Raffaele Marcello, der hat das Ergebnis noch einigermaßen immer irgendwie äh, rumgerissen, in ein gutes, aber Lorenzo Ferrari war eben nicht unbedingt der Fahrer, genauso auch wie John von Aberdeen, die das Team nach vorne gebracht haben. Das könnte sich jetzt ändern eben mit Maru Engel an diesem Wochenende. Ein Thema, was auch darüber ziemlich viel spekuliert worden ist und auch darüber gesprochen worden ist, ist nämlich der Rennleiter Sven Stoppe. Mehrere Strafrunden Wer sind im Gespräch anstatt zum bei einer Durchfahrtsstrafe. Dabei ging das Prozedere dahingegen, dass man ja seit 2021 diese Long Lab Penalty eingeführt hatte und der 51-jährige Sven Stoppe eben seit dem letzten Jahr das Sagen hatte und er hat auch diese Long Lab Penalty eingesetzt. Ob Safety Car-Einsatz oder Durchfahrtsstrafe, der gelernte Finanzbeamte aus Geberroth hat das letzte Wort. Er lässt sich eben bei den teilweise schwierigen Entscheidungen auf den Rat seiner Mitarbeiter und das ist eben auch Teamwork. Und sein neuestes Projekt nach der Long Lab oder nach der Penalty Lab im letzten Jahr, die sich ja auch seit äh, diesem oder im Endeffekt auch in diesem Jahr mit weitergetragen hat, ist äh, das Thema Durchfahrtsstrafen, sollen möglichst abgeschafft werden. Zitat heißt es hingegen, diese Strafe ist über die Saison gesehen in gewisser Weise ungerecht, denn je nach Rennstrecke und Länge der Boxeneinfahrt variieren die Piloten unterschiedlich unterschiedlich viel Zeit und dort geht es im Endeffekt äh, darum, zum Beispiel wenn man überlegt, die Boxengasse am Nürburgring ist anders als zum Beispiel die am Hockenheimring, natürlich anders als die am Red Bull Ring äh, dort hat er im Endeffekt total recht und diese Long Penalty oder diese Penalty Zone Penalty, Lab ist äh, genau definiert, genau gleich oder ist im Endeffekt genau gleich. Klar ist sie manchmal so positioniert, dass sie vielleicht etwas günstiger liegt für die Fahrerinnen und Fahrer des GT Masters, aber äh, sie macht zumindest nicht so viel Unterschied, dass man sagen könnte, okay, eine Durchfahrtsstrafe äh, würde da besser aussehen. Deshalb ziemlich äh, interessantes Projekt von Sven Stopper, ob man das so durchkriegt und ob wir das auch im nächsten Jahr oder vielleicht noch im Laufe der Saison sehen werden ist dann fraglich vor allen Dingen wie viele Penalty Labs sind es dann im Endeffekt für eine Durchfahrtsstrafe wenn es drei oder vier sind dann äh, lohnt es vielleicht gar nicht solche Strafen dann je nachdem auszusprechen äh, oder zumindest machen dann vielleicht äh, einige äh, Hersteller oder zumindest die Teams dann je nachdem sogar nicht mit wer weiß auch ein Team, was zumindest neu an diesem Wochenende ist, zumindest auf dem Papier neu ist, ist nämlich Paul Motorsport. Die haben wie erwartet, dass äh, unter dem Namen laufende T3 Motorsport Engagement in der ADAC GT Masters übernommen. Diese werden aber weiterhin noch äh, in den ersten drei oder zumindest die Punkte dann übernehmen. Nämlich das Ganze von der T3 Mannschaft, dort bleibt weiterhin die Punkteausbeute, die man bis dahin eingesetzt hat. Und auch sollte das Szenario eintreffen, dass T3 Motorsport Insolvenz gehen sollte, wird das Engagement von Paul Motorsport in den GT Masters nicht betroffen sein. Tobias Paul stellte hingegen auch dem Portal motorsporttotal.com hingegen klar, dass man alles versuche, dass es nicht zu einer Insolvenz kommen sollte. T3 Motorsport ist ja auch in der DTM oder durch das DTM Engagement in deutliche Schieflage geraten, weil Esmir Hockey's Hauptsponsor Rocket unter anderem kurz vor der Saison absprang. Nach zwei enden, also das Ganze von Portimao und auch vom Lausitzring, verabschiedet man sich und ist seitdem nicht mehr in der DTM zu finden. Auch die Einsätze im gtm das liefen davon unabhängig. Diese Unabhängigkeit wird nun auch namentlich besiegelt und somit ist klar, dass mindestens die Paul Motorsport Mannschaft bzw. T3 Motorsport dort in dem Sinne weitermacht, dann beim und auch an diesem Wochenende und auch für die restliche Saison ADAC GT Masters. Also interessant. In dem Sinne, was auch an News betroffen ist, schauen wir aufs Rennwochenende direkt, die GT Masters dort unterwegs ja auf dem Nürburgring, Das Ganze wie immer auf der Kurzvariante die für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen ziemlich interessant ist. Tickets gibt ja immer noch zu kaufen auf der Tagestrasse oder auf adcmotorsport.de und dort findet ihr alle Informationen eben zum GT Masters und dort Gibt es äh, eben weiterhin auch Informationen zu den Tickets? Das Ganze eben jetzt mit der, mit dem Nürburgring-Kurzanbindung, wie gesagt, interessanter für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne. Die Autos kommen eben mehrfach oder mehrmalig äh, in kürzerer Distanz äh, dort vorbei. Es lässt sich auch besser überblicken, wenn man zum Beispiel auch auf der Tribüne der Mercedes AMG Arena sitzt und dort das Rennen verfolgt. Eine Strecke, die ADAC GT Masters im Endeffekt für Marken prädestiniert sind, die auch aus dem Bereich Mittelmotor stammen. Dort ist zum Beispiel die Marke Audi zu erwähnen, dort ist man im Endeffekt in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich gewesen auf dem Nürburgring, dort war man unter anderem im Jahr 2018 ziemlich stark unterwegs, dort äh, die isa mannschaft unterwegs mit Philipp Laquada und Frank Stübler äh, das zweite Rennen gewonnen und auch im letzten Jahr das erste Rennen, was äh, meisterschaftsentscheidend war, nämlich für Ricardo Feller und Christopher Mies im Jahr 2018. 21. Auch den Rundenrekord hält Audi, den Qualifying-Rekord und auch eben den Rundenrekord. Beides Mal Frank Stibler 125681 Qualifying und 126812 im Rennen Nummer 2 2018 jeweils. Auch Porsche darf man nicht unerwähnt lassen. Michael Ammermüller und Christian Engelhardt damals mit der SSR performance Mannschaft im Jahr 2020 erfolgreich gewesen, genauso auch wie im Folgejahr mit äh, seinem Partner, damalig Matthew Jaminet, für SSR Performance. Auch im davorjährigen Jahr, also 2020, war Robert Renner und Sven Müller im Pricot Herbert Motorsport Auto sehr stark unterwegs, auch äh, Küssteam Team Bernhardt, damals auch noch mit Team-Eigner Timo Bernhard, stark unterwegs gewesen mit einem Sieg in Rennen Nummer 2. Und im Endeffekt fehlt uns so ein bisschen die Powerautos, also die im Endeffekt viel Leistung mit sich bringen. Dazu erwähnen unter anderem vielleicht ein Mercedes AMG GT3. Die haben seit 2018 am Nürburgring nichts mehr geholt auf der Kurzanbindungslinie, also kein Sieg für die Mercedes AMG Mannschaft seit dem Jahr 2018. Ähnlich sieht es auch für BMW aus. Dort ist man im Endeffekt oder läuft man einer Durststrecke von rund neun Jahren hinterher. Also der letzte Sieg damals noch mit dem BMW Z4 GT3, Claudia Hörtgen und Dominik Baumann, die damals im Rennen Nummer zwei das Rennen für sich entscheiden konnten. Erfolgreichste Fahrzeug hingegen ist aber trotzdem ein fahrzeug nämlich die Corvette Z06R. Aber das liegt auch schon einige Jahre äh, hinterher. Dort äh, die GT Masters ja damals noch mit mehreren Rennen äh, unterwegs gewesen oder mit mehreren Teilen eines Rennens und damit dort, ja, die Auflistung etwas schwierig anzubetreffen, auch der BMW Alpina B6 GT3 trifft dort zu, aber da kommen schon auf Platz 3 mit vier Siegen der Audi 8 LMS Evo, der bis letztes Jahr gefahren ist, also feststeht äh, dort ziemlich stark in den letzten Jahren Audi und damit dürften wir ebenfalls dann rechnen, Audi oder Porsche. Über die wird es sicherlich an diesem Wochenende entscheiden. Und damit im Endeffekt wird es auch für die Meisterschaft ziemlich interessant, wie dort sich das entwickeln wird. Gerade da ja auch ein Audi in Form von Josef Ovega vorne ist und auch ein Porsche-Duo vorne ist, nämlich das Ganze mit Christian Engert und Aya-Chan Güven. An diesem Wochenende dort, je nachdem um den Kampf der Meisterschaft führt, aber ich glaube, so ganz äh, ja, vorhersagen können wir dort nichts, denn ja, alles ist immer noch offen im GT Masters und äh, wie schon erwähnt, äh, dort bleibt es weiterhin spannend. Für euch, die Rennen weiterhin wie gewohnt auf dem RTL Spartensender Nitro. Die übertragen, übertragen wie immer live 12.30 Uhr das Rennen und auch im Anschluss dort den Porsche Carrera Cup Deutschland mit deren Meisterschaftsführenden Laurin Heinrich. Da geht es eben auch um die Wurst beim Karriere Cup Deutschland, aber wie erwähnt, äh, Nitro überträgt ab 12.30 Uhr live im Fernsehen, äh, jeweils am Samstag und am Sonntag und das Qualifying und auch die Rahmenserien unter anderem GT4 Germany, TCR Germany und auch die ADC Formel 4. Das Ganze dann bei sport.de oder adc.de slash motorsport.de. Dort findet ihr die Rennen dann in voller Länge und auch live zu sehen. Damit beenden wir die ADAC-GT-Masters. Wir werden live vor Ort sein und auch Stimmen für euch dort einfangen. Alles zum ADAC-GT-Masters hört ihr dann in der nächsten Ausgabe hier im GT-Talk auf ein sportpodcastde Schauen wir noch auf die im Tech Sportscar championship Dort ist im Endeffekt das äh, vorletzte Rennen für die DPI Klasse, bevor es dann zum Saisonfinale der, des Rennens von Petit Le Mans geht und dort jetzt eben bei Road America noch einiges zu holen. Für die GT Klasse hingegen sind es noch drei Rennen, denn wir haben noch ein GT Only Rennen. Das Ganze nämlich vom Virginia International Raceway, dem Michelin GT Challenge at VIR, also auf dem Virginia International Raceway, der dort ausgetragen wird. Jetzt eben der Fastline Sportscar Weekend auf dem Road America. Wie gewohnt, die Distanz 2 Stunden und 40. Das Ganze dort auf den 6,5 Kilometer langen Kurs von Elkhart Lake. Im Starterfeld dabei alle Klassen, von der DPI, LMP2, LMP3, GTD Pro und auch der GTD-Klasse. Großartig viel, hat sich in dem Sinne eigentlich nichts geändert ähm, in den Klassen. Dort fällt zum Beispiel vielleicht auch auf das Auto von JDC Miller Motorsports in der LMP3-Klasse. Aber das ist in dem Sinne relativ unspannend, was dort äh, ist. Fünf, äh, beziehungsweise äh, sechs DPI's äh, kämpfen um die Krone dort, um den aktuellen Tabellenführer Olivier Jarvis und Tom Blomqvist dort äh, die direkten Verfolger Ricky Taylor und Felipe Albuquerque, dort muss die Cadillac äh, Aufgebotsmannschaft, äh, zum Beispiel auch äh, Earl Bamber, Alex Lind und auch von Renga Wander-Sande und von Sebastian Bode einiges kommen, um das Ruder noch je nachdem umreißen zu können in der lmp 2 sind sechs Fahrzeuge dabei unter anderem die pierre von motorsportmannschaft modus mannschaft die ja eigentlich immer dabei ist und auch die Dragon Speed mannschaft mit Juan Pablo Montoya und Hendrik Hitman, die in der 81 unterwegs sind. In der GTD Pro bleibt es weiterhin wie gewohnt, nur außer dem Fahrzeug von Racing. Die sind ja schon seit dem letzten Rennen nicht mehr in der GTD Pro dabei. Dort sind jetzt im Endeffekt in der GTD Pro die aktuellen Tabellenführer Faf Motorsport dabei, Antonio Garcia, äh John Taylor in der Corvette, Vaser Sullivan Racing mit äh, Jack Horst bei Bernie Coat, Roskan und Alex Cabreras, die ja auch beim 24 Rennen von spa dabei sind, waren mit der Art of Racing-Truppe und auch BMW Team NRLL, weiterhin dabei Conor de Filippi und John Earl die aber kaum ein Wort in der Meisterschaft mitspielen werden. In der GT Daytona, also in der GTD-Klasse, ähm, sind es elf fahrzeuge Dort im Endeffekt fällt jetzt auch nicht großartig viel auf. Weiterhin dabei die Require-Mannschaft, die ja auch beim Rennen von äh, Canadian Tire Motorsport Park sehr stark unterwegs waren, Platz 3, aber jetzt eben in dem Rennen von Lime Rock Park oder im Lime Rock Park das Auto heftig zerstört haben Ryan Eversley und Adrian Reed, die auf dem Auto gemeldet sind, fahren auch weiterhin auf dem 51er-Wagen, auf dem Acura NSX GT3. Auch alles Weiteren zu IMSA hört ihr dann in der nächsten Woche. Das Rennen verfolgen könnt ihr wie immer bei den Kollegen auf Deutsch bei Motorvision TV. Das Ganze am Sonntag, dem 7.8. ab 20.30 Uhr und das Qualifying schon vorher bei IMSA TV am Samstag. Und auch das Rennen, wenn ihr wollt, auch bei den Kollegen, unter anderem John Heindorf, also von Radio Le Mans, gerne im SAT-TV auch ab 20.30 Uhr am Sonntag. Und wir bedanken uns für das Zuhören für diese Woche, melden uns dann äh, nach dem Wochenende des ADAC-GT Masters auf dem Nürburgring wieder. Heißt also, wir treffen uns im Endeffekt nächste Woche Mittwoch wieder, selbe Stelle, selbe Welle. Wünsche noch einen wunderschönen Mittwoch und bis dahin möge der Reden sein. Ciao, tschüss und dabei hier im GT-Talk auf www.insportprojekt.de Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School Dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School – das System für Champions.